0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum heutigen Karma-Live-Talk zum Thema, wie Karma-Auflösung beruflich dein Leben verändern kann. Stell dir vor, du arbeitest als Kindergärtnerin in einem Team, in einem anthroposophischen Kindergarten und es gibt Probleme unter den Kindergärtnerinnen, es gibt Probleme bei der Umsetzung der Ziele, beim Team, mit den Eltern, mit den Kindern und es gibt einfach ein Ungleichgewicht auf allen Ebenen. Und dann kommt plötzlich eine Beraterin, die soll sich das anschauen und sagt zu den Beteiligten, ja, also zum einen ist es wichtig, dass man einfach mal schaut, wie geht es denn den Kindern und den Eltern und zum anderen auch mal schaut, was ist denn auf diesem Grundstück passiert. Da gibt es Blockaden, da spürt sie erdgebundene Seelen und dann spricht sie noch etwas von vorigen Verwicklungen aus anderen Verkörperungen der Seele. Du arbeitest dort und sagst dir, yes, das sagt mir alles was, weil das kommt mir sehr bekannt vor, weil ich bei der Tanja in den Kursen war, Karmaauflösung. Und alle anderen Kindergärtner sind sehr, sehr überrascht. Was meint die mit erdgebundenen Seelen? Und wieso soll man sich reinversetzen in die Kinder und in die Eltern? Das ein Fallbeispiel Nummer eins und das zweite Fallbeispiel, du bist als Marketing-Expertin tätig, du berätst die Menschen, die Unternehmer, die etwas in die Welt bringen möchten, die ihre Angebote herausbringen möchten und du unterstützt sie dabei. Und plötzlich sagt die eine Kundin, bei mir ist immer alles so komisch, Dinge verschwinden und du sagst, du Du hast bestimmt eine erdgebundene Seele bei dir. Wenn du möchtest, können wir das auflösen, aus dem Bauch heraus. So hat auch eine Kursteilnehmerin von mir reagiert, ganz spontan. Wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Tanja Schindelin, ich bin als Karma-Expertin tätig. Was macht eine Karma-Expertin? Eine Karma-Expertin schaut, wo die Ursachen der momentanen Lebenssituation heraus entstanden sind, ob in dieser Inkarnation und aus vorigen Inkarnationen und hilft dann ihren Klienten, ihren Kunden, diese Ursachen mit den Tools und Methoden der Karma-Auflösung erstmal wahrzunehmen und diese dann aufzulösen. Und das kann in vielschichtiger Weise, können das viele, viele verschiedene Ursachen sein, was gerade die Ursachen dafür sind, warum der Mensch nicht weiterkommt, was ihn blockiert. Anhand des Fallbeispiels Nummer 1, meine... Klientin, sie hat, ist jetzt bei mir im zweiten Kurs. Sie arbeitet als Kindergärtnerin. Sie macht nochmal eine zweite Ausbildung. Ist in einem komplett neuen Lebensabschnitt, war 20 Jahre lang tätig als Unternehmerin und dann kam eine große Wende und nun steht auf ihrem Lebensplan, dass sie sich in diesem Bereich, diesen Weg weitergeht. Sie hat mir gestern im Kurs Feedback gegeben, du kannst es dir gar nicht vorstellen, Tanja, was gerade bei uns los ist im Kindergarten. Also wie gesagt, es gibt Schwierigkeiten unterhalb der Mitarbeiter. Es gibt Schwierigkeiten, dass einfach das Betriebsklima nicht gut ist und die, ähm, einige der Mitarbeiter regen sich auf über die Kinder und über die Eltern und alle anderen sind immer schuld, das ist der Klassiker, das gibt es nicht nur im Privatleben, sondern auch im Berufsleben untereinander, alle anderen sind schuld. Und wir haben eine Beraterin, die hat jetzt, hatten wir erst wieder das Treffen, die soll da Frieden und Ruhe und Aufklärung reinbringen. Man könnte auch sagen Unternehmenscoach, Unternehmen holen sich dann Coaches in die in die Firmen und so auch macht es gerade dieser Kindergarten, der von kleinen Babys aufnimmt und dann ganz normal auch ab drei Jahren, also hat verschiedene Gruppen. Und sie war total überrascht, sie hat gesagt, es ist unglaublich, was die Dame gesagt hat, die muss eine Dame sein, die ist jetzt schon 66 Jahre jung. In diesem Leben, in dieser Inkarnation und spricht von vorigen karmischen Verwicklungen und dass sie das nächste Mal äh, wird sie dann ähm, hier erstmal auf dem ganzen Gelände eine Grundreinigung machen von erdgebundenen Seelen, von Belastungen, die dort passiert sind. Und sie hat gesagt, sie war so glücklich ähm, darüber, dass sie darüber gesprochen hat und was sie zukünftig jetzt weitermachen wird, um diesen Kindergarten von karmischen Belastungen zu befreien. Und die Kursteilnehmerin teilte mir mit. Sie hat gesagt, sie hat alles komplett verstanden. Sie wusste ganz genau, von was diese Dame sprach. Und für die anderen war das quasi nur Bahnhof. Weil sie hatte bei mir den Kurs mitgemacht, Karma wandeln, auflösen und teilen. Und da sind diese ganzen verschiedenen... Auflösungsmethoden von Verwicklungen, vorigen Inkarnationen, hat sie da schon gelernt und wusste ganz genau, was da passieren wird zukünftig. Und im weiteren Kurs, wo sie jetzt ist bei Inner Child Karma Transformation, da geht es dann mit innerer Kindarbeit weiter. Und es, es, wir hatten ganz lange Zeit vorher mal darüber gesprochen, wo ich immer wieder den Menschen mitteile, dass diese... Methoden der Karmaauflösung, die Methoden sind, die uns jetzt weiterbringen in der jetzigen Zeit. Das bedeutet, Methoden der Karmaauflösung sind zu schauen, was sind die Ursachen dahinter, <lacht> warum ist das passiert und auch zu schauen, zum Beispiel im Kindergarten bei den Kindern. Es heißt früher oder heute auch immer die schwierigen Kinder. Aber es sind nicht die Kinder, die schwierig sind, sondern es sind die Erwachsenen, die ihr Leben weiter übertragen auf die Kinder. Die Kinder sind lediglich ein Spiegel von den Erwachsenen, von den Eltern, von den Großeltern. Und früher hat man immer gesagt, das Kind ist schuld, das Kind ist böse, das Kind ist ähm, nicht artig. Ja, es, die Kinder sind früher nicht, ich sage jetzt mal kindgerecht aufgewachsen, kindgerecht begleitet. Und ich kenne das selber noch aus meiner eigenen äh, Kindheit. Es ist wichtig, dass das Kind angepasst ist. Es ist, es wurde erwartet, dass man dann schon im Kindesalter ähm, äh, am besten zwei Stunden lang am Tisch sitzt und Konversation hält, am besten kein Dreck macht und dann in der Grundschule schon perfekt durchrauscht mit lauter Einzeln und wenn es nicht funktioniert, wie sich die Eltern das vorstellen, dann ist immer das Kind Schuld. Und vielleicht kennst du das auch: Das Kind ist Schuld. Immer Schuld zu sein, immer nicht gut genug zu sein, immer böse zu sein und da ist es ganz, ganz toll, dass meine Kursteilnehmerin, auch meine Klientin, das jetzt lernt, auch in dem zweiten Kurs in der inneren Kindarbeit, und wie der, die Dame, die jetzt den Kindergarten coacht, auch beibringt. Ihr müsst euch in die Kinder reinversetzen. Ihr müsst euch reinversetzen in die Kinder. Ihr müsst euch reinversetzen in die Eltern. Und meine Kursteilnehmerin ist so dankbar, dass das jetzt gerade als Spiegel im Kindergarten ist und sieht quasi das, was sie jetzt bei mir lernt in der karma in dem zweiten Kurs, was sie dann nachher anwenden kann, was ich ihr schon gesagt habe, was ich immer wieder mit ihr darüber gesprochen habe und jetzt kommt jemand, der genau das macht, was sie bei mir lernt und das ist einfach mega, sie war total begeistert, wo sie mir gestern das erzählt hat. Und sie hält mich jetzt auch immer wieder auf dem Laufenden, weil die Dame jetzt über einen gewissen Zeitraum natürlich erstmal den Kindergarten dort berät. Und das dauert eine Weile, bis man dann auch die ganzen ähm, Kindergärtner und das ganze Team dann neu ausgerichtet und aufgestellt hat. Ich werde euch da auch auf dem Laufenden halten. Also das hat mich gestern Super, super berührt. Also ganz wichtig, es ist wichtig an die Ursachen zu gehen und das ist auch der Weg im Wassermann-Zeitalter zu gucken, was ist meins und was übertrage ich auf die anderen und nicht die Kinder sind schuld, sondern was übertrage ich auf meine Kinder. Warum reagieren meine Kinder so? Denn die Kinder sind lediglich ein Spiegel von mir selber. Und vielen Eltern ist es nicht bewusst. Sie möchten gern das Beste für ihre Kinder. Und auch die Kindergärtner zum Beispiel sind einfach genervt. Die Kinder spiegeln den Kindergärtnern ihre eigenen Themen. Sie sind immer der Spiegel. Und da ist es zu gucken, okay, nach dem kosmischen Gesetz, der andere ist mein Spiegel. Warum regt mich das auf? Was habe ich in mir, was nicht gelöst ist aus der Kindheit? Was habe ich in mir? Vielleicht kenne ich auch die Kinder aus vorigen Inkarnationen der Seele. Und das ist immer mehr der Weg jetzt im Wassermann-Zeitalter, immer tiefer und immer weiter zu gehen. Früher gab es die Methoden, wo es dann anfing, mit Familienaufstellungen, mit Aufstellungen allgemein, dass man... Äh, erst mal geschaut hat, welche Rolle man spielt, dass man überhaupt eine Rolle in der Familie spielt, dass man in einer Firma eine Rolle spielt. Diese systemischen Aufstellungsarbeiten werden ja ganz, ganz viel in, in den Firmen auch äh, angewandt, wo Coaches eingeladen werden, wo die Abteilungen als Aufstellungsarbeit quasi aufgestellt werden, wo man dann schaut, welche Rolle spielt jeder. Und die Karmaauflösung erweitert diese Möglichkeiten noch. Die geht noch viel, viel tiefer zu schauen, okay, warum haben wir dieses Problem? Kommt dieses Problem unter den Mitarbeitern vielleicht aus vorigen Inkarnationen der Seele? Ich hatte mal eine Klientin, die hatte plötzlich eine... Chefin vor die Nase gesetzt bekommen aus heiterem Himmel und die hat sie die ganze Zeit äh, gemobbt, das Leben schwer gemacht und es ging irgendwie so weit, dass es dann auch sich körperlich manifestiert hat und wir haben dann nachher geschaut und sie kannte diese Chefin aus fünf bis sechs Verwicklungen aus vorigen Inkarnationen der Seele. Und als sie das erkannt hat, als wir da hingeschaut haben, als wir geschaut haben, was für Verwicklungen, da sind ihr plötzlich wie von den Schuppen, von den Augen gefallen, diese ganzen Zusammenhänge. Denn das, was sie mit ihrer Chefin in diesem Leben hatte, war umgekehrt als Täterrolle aus vorigen Inkarnationen. Und sie war so erleichtert, das erkennen zu können. Das Erste, du erkennst dann, was habe ich denn da, was habe ich denn mit dieser Seele aus vorigen Inkarnationen zu tun? Wie habe ich denn der Dame zugesetzt aus vorigen Inkarnationen der Seele? Und das Zweite ist, durch diese Erkenntnis, ja, das sind offene Lernmuster. Und diese Dame hat in diesem Leben auch oftmals immer wieder noch Tendenzen gehabt, so zu handeln. Wenn sie quasi die Macht hatte, mit anderen umzugehen. Wenn sie, je nachdem mit Leuten, die nicht die, die ihre, ihren Anweisungen zu folgen hatten, da war sie auch nicht immer sehr wertschätzend, auch nicht immer sehr entgegenkommend, sehr immer mehr ziehen, nehmen als geben. Und da konnte sie viele Aspekte aus ihrem eigenen Wesen, konnte sie dann erkennen und verändern. Und dadurch hat sich auch ihre ganze Lebenssituation verändert. Es ist dann nach diesen Auflösungsarbeiten, da werden energetische Bindungen aufgelöst, die man so lange hat. Das sind die ungelösten Lernmuster, die einen dann binden. Und als sie das abgeschlossen hatte, ist das wunderbare Wunder passiert, dass sie ein anderes Angebot bekommen hat, einen noch besseren Job, einen noch tolleren Job, weil sie durch die Erkenntnis ihrer Lernmuster, was eine leidvolle negative Energie in der Seele darstellt, hat sie das transformiert und konnte dadurch etwas anderes in ihr Leben ziehen, etwas Lichtvolleres, kann man sozusagen sagen, eine positivere Arbeit, die ihr dann super Spaß gemacht hat, ein ganz tolles Arbeitsumfeld. So kann es aussehen oder was auch sein kann in den Auflösungsarbeiten, dass nachher die Chefin wechselt und ein anderer Chef kommt, der dann auch auf dieser höheren, positiven, ähm, leichteren, lichtvolleren Frequenzschwingung mit ihr dann resoniert. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Das Wichtige ist nur, wenn man dann das sich anschaut und verändert, dass sich dann im Leben auch etwas komplett verändert. Mein Fallbeispiel von meiner anderen Klientin, die mein Kurs karma Wandeln, Auflösen und Teilen auch äh, mitgemacht hat in der letzten Kursrunde. Sie ist als Marketing-Expertin tätig, hier auch auf Facebook, ist sie sehr bekannt und sie hat Folgendes erzählt, gab sie mir Feedback, stell dir mal vor, das war noch mitten im Kurs, äh, stell dir mal vor, ich hatte mit einer Kundin von mir gerade ein Gespräch und da passieren so komische Sachen, immer etwas verschwindet. Und dann hat sie aus der Intuition heraus ihr geantwortet, also ich nehme jetzt gerade wahr, dass bei dir eine erdgebundene Seele im Haus ist und wenn du möchtest, kann ich das auflösen. Und dann hat die Klientin, die Kundin war komplett überrascht und hat gesagt, ja, ja, dann mach mal. Und da hat sie das spontan gemacht, die Tools und Methoden angewendet, die sie gelernt hat bei mir. Und ein paar Wochen später meldet sich die Kundin und sagt, du, es ist alles verändert. Es ist jetzt ruhig, es verschwinden keine Sachen mehr. Ich bin absolut geflasht. Ich bin total überrascht und... Dann haben sie zwei miteinander noch mal darüber gesprochen. Sie hat ihr dann erklärt, wie die ganzen Zusammenhänge waren. Und dann wollte die Kundin von ihr noch mal tiefer einsteigen, noch mal schauen bei ihr wegen Problemen. Und so fing das an. Und jetzt kriegt sie immer mehr äh, Feedbacks und melden sich andere Kunden von ihr, die gerne auch Auflösungsarbeiten machen möchten zu ihrem Thema, zu ihrem beruflichen Thema, wo sie jetzt weiterhelfen kann und ist total begeistert, dass sie jetzt die Tools und Methoden der Karma-Auflösung mit in ihr ähm, beruflichen Weg mit einbauen kann. Und ich habe ihr immer gesagt, ich sage auch immer wieder den Menschen, das ist der Weg in die Zukunft, diese Ursachenauflösung, direkt zu erkennen, welche Ursachen dahinter stecken und die wahrzunehmen. Und ich finde es so toll und freue mich so sehr über die Feedbacks, dass das auch so schnell jetzt passiert. Mein letzter Kurs hat im September geendet und dass ich das jetzt gleich einsetzen kann und dass sie da immer mehr Zulauf hat und dadurch die Menschen dann so erfolgreich unterstützen kann. Also gerade wenn Dinge zum Beispiel verschwinden, wenn ganz unlogische Dinge passieren, zum Beispiel im Computer immer so regelmäßig äh, Texte auftauchen oder bestimmte, ja alles, was nicht mit dem normalen Verstand zu erklären ist, hat immer mit Verwicklungen aus Vorleben zu tun. Das kann zum Beispiel sein, dass erdgebundene Seelen dann in deinem Haus sind, in deiner Wohnung sind, auf dem Grundstück sind. Oder dass es Unruhe gibt, ja, niedrig schwingende Energien manifestiert sind auf Grundstücken, wie jetzt zum Beispiel bei dem Kindergarten, wo mir meine andere Klientin berichtet hat. Ich habe ja auch früher sehr viele Grundstücke befreit und da habe ich auch eine ganz tolle Erfahrung gemacht, auch auf einem Kindergartengrundstück. Dieses Fallbeispiel habe ich auch in meinen Büchern publiziert, gerade in Karmawandeln, auflösen und teilen 2.0. Da wurde ich auch weiterempfohlen von einer Bekannten und da war ein Kindergartengrundstück. Es gab immer ähm, viel Ärger mit den Mitarbeitern, hohe Fluktuation, die ähm, Mitarbeiter untereinander, da gab es immer sehr viel Streitereien, es gab Krisen mit den Eltern, mit den Kindern, es war einfach eine ganz unruhige äh, Situation, ein unruhiges Klima und äh, ich bin dann damals beauftragt worden, zum Kindergarten zu kommen und habe mir das angeschaut und ich bin mit der Leiterin dann durch den Kindergarten durch, da war an dem Tag niemand da und dann sind wir auf dem ganzen Grundstück, haben wir dann äh, geschaut, habe ich dann wahrgenommen, verschiedene Dinge, die dort passiert sind, vor langer, langer Zeit, bevor es überhaupt diesen Kindergarten ähm, gegeben hat und man weiß ja oft nicht, was ist denn da vor 100, 200 Jahren passiert. Es war ein Neubaugebiet, das erst so zwei, drei Jahre damals äh, bebaut war. Und da haben sich folgende Dinge zugetragen. Erstens sind dort Kinder äh, verscharrt worden. Zweitens ist da, sind Menschen ausgeschlossen worden. Die waren krank. Die sind dort elendlich gestorben. Dann sind Seelen auf diesem Grundstück verhungert. Und es gab zum Beispiel auch kriegerische Auseinandersetzungen. Also da war ganz, ganz, ganz viel. Was passiert dann, wenn man das auflöst? Beziehungsweise gehen wir erstmal in den damaligen Zustand vor der Auflösung. Hohe Fluktuation, also die Kindergärtner haben sich die Hand, die, quasi Abschlag sind gekommen und gegangen. Schwierigkeiten mit den Eltern, mit den Kindern. Unruhe im Kindergarten. So, auf dem Grundstück erdgebundene, erdgebundene Seelen. Was machen erdgebundene Seelen zum Teil? Die hängen sich ins Energiefeld, können die sich andocken bei den Menschen und können bei den inkarnierten Seelen so, das ist der korrekte Begriff, bei den inkarnierten Seelen und ziehen Energie. Oder machen es auch zum Spaß, die gegenseitig, gegenseitig aufzuhetzen. Und dann entsteht Unruhe. Sie können auch andocken bei den Kindern, bei den Seelen, also die noch klein sind, jetzt im Wachstum. Und dann gibt es einfach unglaublich viel Unruhe. Das ist der eine Teil, das können erdgebundene Seelen machen. Der zweite Teil ist, es kommen auch immer die Eltern, es kommen immer die Mitarbeiter, werden dann angezogen auf das Grundstück, wo in Resonanz ist. So, wir haben jetzt das aufgelöst, das Grundstück hatte eine neutrale Energie, so hat sich das alles beruhigt, es hat sich gewandelt und die Mitarbeiter sind auch in ein inneres Gleichgewicht gekommen und es kam dann zukünftig, es hat sich dann unterbewusst ausgetauscht, dass andere Mitarbeiter in diese Resonanz gekommen sind, also dass die Kindergartenleitung neue Mitarbeiter bekommen haben, die in dieser anderen harmonischen Schwingung innerlich selber waren und dadurch hat die Fluktuation aufgehört. Das bedeutet Fluktuation, dass nicht dauernd Mitarbeiterwechsel war. So kannst du dir das vorstellen, wie sich das dann verändert hat. Das Betriebsklima war dann gut und alles hat sich dann dadurch beruhigt. Belastete Orte sind sehr viel, sehr häufig und alle Dinge, die dort passiert sind, einfach alles, kannst du dir vorstellen, was passiert ist an einem Ort, ist an dem Ort auf jeden Fall immer gespeichert, ist auch gespeichert in den Seelen und ist gespeichert in der Akasha-Chronik. Also das sind die to do ähm, Speicherorte quasi, die auf jeden Fall, wo das manifestiert ist. Deswegen ist es so wichtig zu wissen, wenn irgendwas nicht mehr läuft, wenn irgendwas nicht mehr geht, wenn man an die absolute Grenze kommt, ist es absolut wichtig, die Ursachen dahinter zu erkennen, wahrzunehmen und es wird immer, immer mehr zunehmen. Ich sehe gerade Zuschauer bei mir heute im Live. Das finde ich ganz toll. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir die gerne live auch äh, schreiben in den Kommentaren. Ich kann das sehen. Ah, ich kriege äh, gerade ein Feedback. Dankeschön. Wer Fragen zu dem Thema hat oder kann man mir auch noch später stellen. Es ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass äh, man weiß, immer die Ursachen erkennen, verändern und dass es immer, immer Möglichkeiten gibt. Es hat immer einen Grund, warum etwas so ist, wie es ist und es hat immer mit mir persönlich zu tun, weil ich ziehe nach dem Gesetz der Resonanz, mir immer die Freunde in mein Leben, die beruflichen Situationen in mein Leben, die Mitarbeiter in mein Leben, die Chefs in mein Leben, weil es meine Lernprozesse sind, die ich noch nicht gelernt habe und die ich lernen möchte, ungelöste Lernmuster aus Vorleben. Wenn du mehr erfahren möchtest zu Karma, dann kann ich dir von ganzem Herzen mein kostenfreies Infobook empfehlen, was ich vor einiger Zeit mit meiner wunderbaren Grafikerin für Interessierte erstellt habe. Und ich werde nachher unterhalb des Videos, werde ich den Link posten und dann kannst du dich da einfach anmelden. Ja, hallo, kriege ich gerade ein tolles Hallo, auch ein Hallo von mir zurück. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dich informiert hast über die Möglichkeiten, was dahinter stecken kann bei deinen beruflichen Herausforderungen und wünsche dir jetzt einen wunder, wunderschönen Tag. Danke, alles, alles Liebe, deine Tanja. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann trage dich in meinen Newsletter ein. Den findest du auf meiner Homepage tanjaschindelin.com. Und ansonsten freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes und bitte vergiss nicht, den Abonnierbutton auf iTunes zu drücken. Von Herzen bis zum nächsten Mal. Dankeschön, deine Tanja.